0: Hoi, leuk dat je luistert naar de ISK-podcast, gemaakt in samenwerking met Bisbee Flex Onderwijs. Mijn naam is Tanja Woudenberg, docentenbegeleider bij Bisbee en ISK-docent bij Panterij in Amstelveen. In deze podcast hoor je wat het ISK-onderwijs inhoudt en vooral ook waarom het zo leuk is om hierin te werken. Ik hoop je met de mooie persoonlijke verhalen van mijn gasten te inspireren om als ISK-docent aan de slag te gaan of om een betere ISK-docent te worden. Veel luisterplezier! een onderwerp waar ik zelf al een tijdje naar uitkijk, want we gaan het namelijk hebben over cultuur, of hoe ze het tegenwoordig ook wel noemen, diversiteitssensitief lesgeven. En uh, ja, op de ISK heb je te maken met uh, leerlingen met allerlei uiteenlopende achtergronden en uh, verschillende culturen. Dus heel belangrijk dat je daar als docent uh, ook oog voor hebt en in ieder geval uh, je bewust van bent dat het voor leerlingen soms een hele andere wereld is waar ze in terecht zijn gekomen. En vandaag heb ik twee gasten waar, uh, waarmee ik aan tafel zit om hierover door te praten. Uh, Anna de Haan van de organisatie VAROS en Ramin Kawaus. Uh, hij is zelf ooit als vluchteling naar Nederland uh, gekomen, toch Ramin? Ja, klopt. 20 Twintig jaar geleden alweer, hè?
1: Precies, twintig jaar geleden, ja. ja. ja.
0: Nou ja, jij, jij kan als geen ander vertellen, denk ik, uh, hoe dat was. Want hoe oud was je toen?
1: Toen uh, wij naar Nederland kwamen, toen was ik twaalf jaar.
0: Oké, okay, dus je ja. begon op de ISK.
1: Meteen op de ISK. Ja,
0: en hoe was dat?
1: Um, ik keek enorm uh, naar uit om naar school te gaan. Hè, want dit was een periode van uh, onzekerheid en dan uh, dagenlang dat mijn ouders gehoord werden door IND. En dan wilde ik echt eindelijk, daar was ik gewoon klaar mee en ik wilde gewoon naar school. Um, en deze dagen um, op de school nou, dat was ik ontzettend fijn. Um, wat ik wel fijn vond is bijvoorbeeld hey, precies de eerste dag. En daar had ik het ook met jou Anna, vaker over gehad. Uh, de eerste dag uh, herinner ik me nou, meteen muziek. Hè? Ik hoefde niet te rekenen of te leren. En dat wilde ik ook natuurlijk. Maar we begonnen met muziek. En dat verraste mij uh, meteen. De eerste dag.
0: Dus dat gaf wel een bepaalde warmte of gezelligheid. Absoluut, ja. ja.
1: ja onverwacht, ja, ja, ja. Leuk verrast, ja.
0: ja. ja en wat, wat is je nog bijgebleven van, van die beginperiode? Um, wat, wat, ja, wat echt de grootste ver veranderingen waren voor jou?
1: Um... Ja. Alle nou, kinderen van verschillende landen en achtergronden. En dat vond ik zo fijn. In de klas zat een, een Chinese meisje, zeg maar. Ik had nooit een Chinese persoon gezien, want wij kwamen rechtstreeks vanuit Afghanistan. Vond ik zo leuk. En mensen uit Ghana, Oeganda, Rwanda, Iran. Uh, die, nou, dezelfde taal als wij spreken. Um, en met, met een andere uh, accent, nou. Allemaal zoveel ding, uh, of dingen komt op je af en dat, dat vond ik ontzettend leuk. Uh, en dan ook een uh, nou, docent die uh, nou, ons begeleidt en lesgeeft en, en muziekles. Nou, het, was, uh, het was een heel andere wereld uh, voor een kind die dat nooit eerder meegemaakt heeft.
0: Wist je meteen um, ja, hoe je je moest gedragen of kon je je makkelijk aanpassen? Aan de nieuwe situatie?
1: Uh, ja en nee. Uh, ja, want in nou, de eerste dagen vond ik het van ja, nou, hoe ga ik me positioneren precies? Hey? Uh, wanneer, uh, wie zegt wat en wat zijn de, de, de regels? Nou, dat, moet je, dat moest ik gewoon even onderzoeken. Uh, maar ik had niet zoveel moeite om een, een gesprek aan te knoppen. En niemand is de taalgemachtig. dus iedereen is ook dat zelf aan het onderzoeken. Uh, dus het, nou, het gevoel dat je niet alleen bent en iedereen heeft met dezelfde situatie te maken, dat had ik heel snel door. Um, maar als je eenmaal zeg maar, bezig bent met tekenen en schilderen en muziek, dat vergeet je ook. En dan zie je ook dat iedereen elkaar opzoekt en lacht en, en, en ja, dat het gewoon heel fijn heeft. Uh, ja, dan uh, de rest kwam vanzelf later. Ja,
0: dan komt de ontspanning. Absoluut, ja. Ja, ja. ja. Dus dan op dat moment ga je je ook gewoon fijner voelen op de
1: plek ja. waar, je, waar ja. je bent. Precies, ja. ja.
0: Nou, ja. want dat is eigenlijk ook precies waar het om gaat. Hè? Het gaat om uh, welbevinden. Anna, ja. uh, welkom. Jij bent ook uh, aanwezig vandaag. Um, je werkt bij VAROS. Kun je een beetje vertellen wat je daar precies doet en wat VAROS precies doet?
2: Ja, zeker. Um, VAROS is een expertisecentrum gezondheidsverschillen. Um, nou ja, dat betekent dat wij uh, ja, voor eigenlijk alle mensen in Nederland die om wat voor reden dan ook... Uh, ja, een verhoogde kans hebben op minder gezond oud worden. En dat is zowel ja, fysiek als mentaal, zeg maar. Of waarvoor de zorg minder toegankelijk is. Um... Ja, dat we daarvoor eigenlijk van alles doen. En uh, dan gaat het over allerlei van hele grote landelijke programma's tot wat kleinere projecten. En dat doen we altijd met de mensen samen. Hè. Dus je wilt altijd, wat je dan ook uh, ontwikkelt, wil je altijd echt heel zeker weten dat het echt aansluit uh, ja, bij de mensen om wie het gaat. En uh, ja, onze... Dat is eigenlijk de profijtgroep, zou je uh, kunnen zeggen. En we werken samen met um, professionals in de zorg en in het onderwijs. En ook in de gemeente overigens, want het gaat ook heel erg om het uh, beleid natuurlijk. En als je het hebt over de professionals in de zorg en in het onderwijs... dan gaat het heel erg over ja, wat voor dingen kunnen wij samen ook met hen weer ontwikkelen... Uh, ten aanzien van deskundigheidsbevordering, uh, praktische tools, et cetera, zodat... ...zij ook meer um, nou ja, handvatten krijgen... ...of meer, uh, minder handelingsverlegen worden eigenlijk... ...om met die hele diverse groep aan mensen in de samenleving... Uh, ja, ...om daar goed uh, de zorg aan te kunnen bieden... ...of het onderwijs aan te geven. Omdat heel vaak zijn dat ook mensen die minder misschien op jou zelf lijken... ...of dat je minder vanzelf hè, weet... Hoe je het gesprek moet aangaan of hoe je moet aansluiten. Nou ja. Dat zijn de dingen waar wij ons op berichten.
0: Nou, daarom zei ik net al eventjes cultuur of diversiteitssensitief lesgeven. Ja. Jij zegt ja, eigenlijk moet het diversiteitssensitief lesgeven zijn. Want het gaat niet alleen om cultuur.
2: Absoluut, ja. Het is, um, nou ja, Jij noemde ook al, hè, er zit, en Ramin zei het eigenlijk ook al... ...er zit natuurlijk enorme diversiteit aan leerlingen op de ISK's. Überhaupt in het onderwijs natuurlijk, maar op de ISK's al helemaal. En uh, iedereen heeft een andere culturele achtergrond. Maar er speelt nog veel meer natuurlijk, want elke uh, leerling heeft ook weer... ...een hele andere um, ja, uh, 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 dingen meegemaakt. Of dus twee kinderen uit hetzelfde land kunnen natuurlijk ook weer heel anders zijn... Uh, ...in wat ze hebben meegemaakt, of ze eerder gevlucht zijn in het begin van de oorlog... ...of nadat ze al jarenlang oorlog hebben meegemaakt als voorbeeld. Tijdens de reis kun je hele verschillende dingen hebben meegemaakt. Dus het gaat heel erg om um, ja, dat je beseft dat elk kind dus anders is. En, uh, en dat het handig is om te weten wat er in bepaalde landen of culturen, um, ja, wat daar gewoon is. Maar dat je altijd wel checkt bij een kind zelf van geldt dat voor jou ook... En dat er dus veel meer vormen van diversiteit zijn dan alleen die cultuur eigenlijk. Ja.
0: Ja, wat ik zelf heel erg merk is dat je ja, vooral niet vanuit moet gaan... dat wat voor ons ge gebruikelijk is, dat dat voor leerlingen ook gebruikelijk is. Ja, ja. En dat zit hem soms in hele kleine dingen. Dus ja, wat ik zelf als docent altijd veel doe, is het ja, gewoon aan de leerlingen vragen.
2: Ja.
0: Uh, gaat het bij jullie ook zo? Of uh, Wat zijn jullie gewend? Is het anders? Um, en dat zit hem uh, ja, in gewoon de gewoontes en gebruiken. Maar ook wat ze gewend zijn qua uh, lesgeven qua onderwijs. Hè? Dat als ik ze met allerlei werkvormen aan de slag zet, dat ze in het begin soms uh, zoiets hebben van, nou maar, uh, u bent de docent en u moet het gewoon vertellen wat we moeten doen. En nu moeten we zelf nadenken en van alles uh, gaan doen. <lacht> en um, ja, wat, wat wil je van ons? Hè? Soms kun je, nou ja, de paniek in de ogen is misschien een groot woord. Maar je ziet soms wel van, oké, okay, uh, dit is echt anders. Herken jij dat ook? Twintig ja, jaar geleden was het Nederlandse onderwijs misschien ook nog wat traditioneler. Ja. Maar
1: ja, in Afghanistan herinner ik me, want ik ben uh, tot vijfde klas uh, naar school geweest. En daar is het inderdaad gewoon heel anders. En dat wordt voor je bepaald. Je hebt ook niet heel veel boeken, dus je hebt gewoon één of twee soort boeken. En dan moet je gewoon de opdrachten maken. En in Nederland, dan, dan heb je gewoon uh, nou, luisteren en dan lezen en dan schrijven. Um, en die mag ook gewoon best koppig zijn, maar dat had ik gewoon vooral later door. Dus ik was gewoon vooral uh, heel uh, uh, nou ja, zelfstandig en... Uh, deed wat van mij werd gevraagd. Uh, maar je krijgt ook heel veel vrijheid, inderdaad. Dus wat je zegt, dat herken ik ook wel. Van dat van uh, aan ons werd gevraagd van, Goh. Uh, uh, nou, als je, t, uh, als je nu uh, uh, eerder wilt stoppen met, uh, uh, met, uh, met uh, luisteren, dan mag je verder met, uh, met de opdrachten maken. Ja, dus je kreeg keuzes. Ik kreeg keuzes. Je mocht je
0: mening geven. Precies. Ja. ja. ja.
1: ja.
2: En wij, sp wij spraken eerder ook met uh, een paar andere. Oud ISK linnet, yeah. zeg maar, Ramin. En dat we toen ook zo natuurlijk de verschillen zagen in bijvoorbeeld jouw ervaringen en van iemand anders. <laughs> hè? En dat, dat, dat was dan iemand die voor wie de wereld, voor wie de schoolse setting hier echt zo anders was. Van voor, voor jou was het ook yeah. anders. Maar voor hem was het nou echt een compleet andere wereld. Überhaupt dat er bijvoorbeeld een vrouw voor de uh, klas stond en niet in een uniform. <laughs> en dus die jongen had echt heel lang gewoon echt niet echt het gevoel van ik zit op een school. En uh, vroeger moest hij altijd meteen staan als er iets gevraagd werd. En nu als hij ging staan, dan was dat niet de bedoeling... en werd dat gezien als uh, lastig gedrag, verstorend gedrag voor de klas bijvoorbeeld. Nou, dat soort voorbeelden ja. van hoe groot het verschil kan zijn... tussen de onderwijssetting die iemand gewend is... en dat je dat dus inderdaad als docent nou dus kunt beseffen. Omdat ja het is heel lastig om te weten... hoeveel verschillende onderwijssettingen er zijn geweest eigenlijk, hè? Dus ja. inderdaad, wat jij ook zegt, gewoon vragen aan ja. iemand ja. van hoe was dat bij jou? Of,
0: uh, ja. en je bent soms zo bezig met die inhoud ook, hè, met dat didactische stuk van wat ga ik vandaag doen? Wat is het doel van mijn les? Hè. We hebben allemaal fantastische modellen om uh, daar structuur in aan te brengen. ABCD-modellen, directe instructie. Um, maar ja, vervolgens heb je die leerlingen voor je. En, um, en die zijn misschien nog helemaal niet zover dat ze uh, zich kunnen focussen op de les die jij het bedacht. Dus uh, ja, ik denk dat het begint gewoon met, ja, met die leerlingen in ieder geval uh, uh, in het hier en nu te laten zijn. En, en de ja, dat ze zich kunnen focussen op wat jij, uh, wat jij wilt doen. Uh, dan, wat, wat kwamen jullie in de praktijk vooral tegen, Anna? Uh, waar was behoefte aan bij docenten als het om dit onderwerp gaat?
2: Ja, we hebben als VAERS al echt een jarenlange uh, traditie in samenwerking met het nieuwkomersonderwijs en bijvoorbeeld ook met Loan. En um, nou, destijds, en dan heb ik het echt over uh, 10, 15 jaar geleden. Uh, was heel veel behoefte aan juist methodieken over um, ja, sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden. Dus hoe kun je juist in de klas wel in je lessen, maar dus aandacht geven aan emoties, aan uh, iemand um, naar nou de tijd gunnen, want dat is voor elk kind verschillend hoe lang die nodig heeft, uh, om hier echt te laten wennen, um, om een groepsgevoel met z'n allen te creëren, om inderdaad die ontspanning te kunnen geven. Nou, dat... Uh, daar was nog vrij weinig voor. Dus vanuit VAROS hebben we uh, meerdere methodieken ook ontwikkeld. Zowel voor het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs. Hoe kun je nou wel tijdens je lessen. Want dat is natuurlijk belangrijk. Dat je het niet even één keer in het jaar doet. Maar eigenlijk wekelijks. Dat dat terugkomt van echt aandacht geven aan die... Uh, ...sociaal-emotionele ontwikkeling ook. Hoe kun je leerlingen ook leren om daar taal aan te geven... ...om dat zij kunnen, uh, ja, zich ook kunnen gaan uiten... ...en dat je als leerkracht ook begrijpt wat daar speelt. Dus daar, uh, dat is hoe VARELS eigenlijk begon... ...om uh, ja, voor het nieuwkomersonderwijs dingen uh, te ontwikkelen.
0: En hoe doe je dat dan? Je zegt, ja, je moet eigenlijk uh, dat ja, niet af en toe eens laten terugkomen. maar dat moet gewoon helemaal verweven zijn eigenlijk in je, in je lessen. Maar hoe ga je met andere ogen naar, naar die leerlingen kijken?
2: Ja, daar dat zijn natuurlijk. Um, dat is ook niet 1, 2, 3 gedaan. En sommige mensen hè, gaat dat wat meer vanzelf dan anderen. Maar ik, wij, ja, hoe we nu ook met docenten samenwerken en ook de dingen die we nu aan het ontwikkelen zijn, dan wordt het echt heel duidelijk... dat het in ieder geval heel helpend is om um, ja, echt goed je te kunnen inleven. Dus echt uh, op een of andere manier... dat kan door middel van nou ja, gesprekken gewoon met de leerlingen of met de ouders... of uh, filmpjes, hè, interviews zien van leerlingen... om gewoon echt te beseffen wat betekent het nou om geheel nieuw ergens te zijn. Om bijvoorbeeld een vlucht te hebben meegemaakt. Wat natuurlijk niet voor iedereen geldt. Hè, daar hadden we het al over. Maar die verschillende... Uh, situaties waar kinderen uit kunnen komen, om die echt te begrijpen, is het heel belangrijk om dat nou, door middel van film, beelden, verhalen te kunnen gaan zien, omdat je dan echt steeds meer kunt gaan voelen van oh ja, uh, hoe kan dat zijn voor leerlingen? Dus dat is volgens mij één belangrijk aspect. Mm -hmm.
0: uh, Ramin, had, had jij het gevoel dat docenten oog hadden voor ja, waar, jij, waar jij vandaan kwam, wat jij had meegemaakt?
1: Ja, ja. Um... Ik zit even nu terug te denken. Um, hoe zij dat precies deden? Nou, ik zei het ook. Hey, de, 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 de creatieve vormen, muziek en, 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 en schelderen en nou, alle andere vormen. Want je, je hebt helemaal geen taal. En om ook dat verbinding, zeg maar, uh, um, om dat gevoel van verbondenheid zeg maar, met andere leerlingen uh, leerlingen te krijgen, dan heb je zeg maar al deze vormen nodig. Maar wat docenten deden is ook gewoon luisteren. Uh, dat vooral. Nou, ik herinner me echt twee docenten, zeg maar, met wie ik gewoon heel vaak te maken uh, had. Uh, die heel goed luisterden en niet. Uh, ze waren oprecht nieuwsgierig en niet vervelend nieuwsgierig, uh, zeg ik altijd. Nee. Um, en dat is precies wat ik nodig had. Um, dus niet te veel pushen. Hè? Dus niet, het was niet een gehoor, um, maar het was gewoon oprecht luisteren en nieuwsgierigheid. Um, en daar heb ik heel lang uh, uh, nou, veel aan gehad.
0: Ja. Ja, ik merk zelf dat het best wel lastig is soms om je momenten te vinden. Van Wat kun je met de klas bespreken, hè? Ja. met de groep? Wat moet je echt één op één bespreken? Nou ja, als je een gewone lesdag hebt en je hebt drie groepen, zes lesuren achter elkaar, uh, pauzes, wisselingen... Dan is het soms best wel lastig om even dat één-op-één een -een moment hè, te creëren. Ook, um, dus, dus dat aanvoelen van wat wel in de groep, wat niet in de groep. Dat vind ik zelf het lastigste. Wat, ja. wat zou je docenten daarin um, ja, willen adviseren? Of wat heb jij zelf als prettig ervaren?
1: Nou, Wat je zelf doet. Hè? Je geeft aan van ik vraag het aan hen. van uh, 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 Wat wil je nu of hoe zou je dit gewoon willen doen? Ik denk dat zou enorm helpen van wil uh, je dat wij gewoon even één op één zitten uh, om het gesprek aan te knoppen of wil je dat wij het uh, in de groep met elkaar bespreken uh, dat zou ja dat heeft mijn persoonlijke voorkeur uh, dus eigenlijk de vraag aan ledeling ja
0: van, gewoon open benalen, en eigenlijk. benaderen ja. Ja, en ja gewoon vragen is het oké okay als we ja. dit nu bespreken of wil je het liever
1: ja, later precies bespreken? ja,
2: ja. En, en volgens mij ramien tenminste dat heb ik ook vaak natuurlijk gehoord, dat blijkt ook wel uit de theorie zeg maar, of uit onderzoek van, dat uh, geen enkele leerling natuurlijk echt heel graag per se het middelpunt van de belangstelling wil zijn. Precies. Dus het kan natuurlijk verschillen, hè, maar op ja. zich is dat wel algemeen, dus te veel, nou eigenlijk hoe jullie het net ook al zeiden, maar echt gewoon de aandacht aan plein publiek, dat ja iedereen wil natuurlijk eigenlijk zo normaal mogelijk ja. gevonden worden. Hè. Precies. Ja. Ja. Dus daar is een hele de, uh, ja, balans tussen.
1: Ja, ja, je ja. zit
0: wel met leerlingen die we, he, eenzelfde soort achtergrond uh, soms hebben. Waardoor het misschien makkelijker is om het wel in de groep te bespreken. Omdat je niet de enige bent. Ja, ja. He, ze herkennen dingen van elkaar. Dus dat, uh, dat kan
2: misschien wel helpen. Ja zeker, want daarmee wordt het eigenlijk ook weer genormaliseerd. Hè? Dat ja. je inderdaad aangeeft van, nou heel logisch dat als je zoiets hebt meegemaakt. Bijvoorbeeld als er weer in het nieuws iets is over wat jij ook wel eens vertelde. Hè? Toen de, in Afghanistan natuurlijk met de, met de beelden die daar... Uh, ja. uh, nou, dat, dat die uh, instorten, zeg maar, hè, dat dat natuurlijk heel heftig is. En ja, dat je dan dat, dat triggert dat dan heel, wat dat trigger, op dat moment. dat is ja. volgens mij heel belangrijk dan om wel gezamenlijk te bespreken. Omdat je weet dat is ervaring van meerdere. En dan kun je het ook weer normaliseren van het gevoel dat de leerlingen dan hebben dat dat dan genormaliseerd wordt. Ja.
0: Nou, er wordt er ook wel vaak gesproken over traumasensitief lesgeven. Hè. Traumasensitief, cultuursensitief, diversiteitssensitief. Um, ja, wat kunnen we nou eigenlijk gebruiken? Welke benaming
1: past
2: bij wat? Ja, ik denk vooral sensitief. Wat denk jij, Ramin?
1: Ja, ik denk het ook. Ja. ja, trauma. Als iemand die niet heel goed in het onderwerp welbevinden zit... voor een onbekende persoon, zou ik denken van... ja, trauma, dat is zo'n zwaar beladen term. Um, en als ik naar mijn eigen verhaal kijk... en als, als een kind die als vluchteling naar Nederland is gekomen... dan ik heb mezelf nooit als getraumatiseerd gezien. Want ja, het was uh, moeilijk de, de, de vlucht naar Nederland en um, de route naar Nederland. Maar we hebben ook heel veel mooie dingen meegemaakt. En dat houdt je de stand, zeg maar, als kind, als ouders uh, die voor ons moesten zorgen. Uh, het, het zal gewoon eerder, zeg maar, stigmatiseren, zeg maar de term. Dan um, ja. Maar ik kijk ook even naar jou, Anne. Mm -hmm. Ik denk,
2: ja het feit blijft natuurlijk, sommige kinderen zijn absoluut getraumatiseerd. Hè? En sommige yeah. gezinnen ook. Um, dus dat is gewoon een feit. En lang niet iedereen is getraumatiseerd. Hè? Dus het, er zit iets uh, tussenin. En ik denk dat het inderdaad heel erg gaat om het woord. Niemand wil um, ja, gestigmatiseerd worden. Het woord zelf is misschien ook niet per se dat je dat moet gebruiken. Maar de term traumasensitief betekent natuurlijk dat je als docent uh, ja, aandacht hebt voor wat... ...trauma eventueel kan betekenen... ...en wat dat dus kan betekenen voor gedrag ook weer. Hè? En als je en dat is volgens mij wel heel belangrijk... ...dat als er bepaald gedrag wordt gesignaleerd... ...heel simpel voorbeeld... ...die ook al heel vaak natuurlijk wordt genoemd... ...als het alarm gaat op die maandag... ...of als er een, een elektrische puntenslijper wordt gebruikt... ...ik noem maar iets... ...dan zijn dat dingen die natuurlijk triggers zijn potentieel... ...en die dingen kunnen oproepen bij leerlingen... ...en als je dan dus niet traumasensitief eigenlijk bent... ...dan denk je op dat moment... Wow, wat gebeurt daar? En dan reageer je op dat gedrag. En dan kan het de volgende keer natuurlijk weer gebeuren. Terwijl als je dan achter het gedrag kijkt en beseft... Ja. Nogmaals, dit is een simpel voorbeeld. Maar beseft van, uh, oké, okay, dat komt door die puntenslijper. <laughs> dan weet je dus, van, dat uh, moeten we de volgende keer anders doen. Of ik kan het kind erop voorbereiden, et cetera. Dus traumasensitief is hartstikke belangrijk. Maar om in ieder geval als docent daarin geschoold te worden... zodat je weet wat... Betekent trauma eventueel? Wat kan dat voor gedrag opleveren? Hoe kan ik daarop reageren? En dan natuurlijk schoolbreed. Want we hebben het nu elke keer over het individuele docent. Maar het gaat natuurlijk echt om hoe reageren vanaf directeur tot aan uh, uh, conciërge. Tot aan degene die op het schoolplein uh, staan tijdens de pauze. Als je met z'n allen beseft wat, kan, wat kan trauma kan zijn... wat voor gedrag kan dat opleveren... dan kun je er dus heel constructief op reageren. Waardoor je natuurlijk een kind heel erg kan helpen. En daar gaat het om. En dan of je dat woord wel, wel of niet moet gebruiken richting een kind... dat is een tweede. Ja.
1: Ja.
0: Uh, Ramin, was dit ook iets wat, leerlingen, wat jullie als leerlingen onder elkaar, met elkaar bespraken?
1: Um, ja... Ja, er waren momenten, zeg maar, net wat ik zei. Het, heel veel uh, ISK-docenten of uh, leerlingen hebben geen status. Hè? Dat is wel een onderwerp van gesprek soms. En als, er, uh, als mijn klasgenootje een brief kreeg, en dan, uh, nou ja. Ik uh, herinner me, zeg maar, dat ik uh, een. een um, dat wij een negatieve brief kregen, een beschikking van een idee van nee, jullie moeten terug. En dan zag je ook dat iemand iedereen mij gewoon opzocht, zeg maar. En dan uh, had zij gewoon begrepen van, oh, nou ja, ja die moet het gewoon niet serieus nemen. En uh, het komt goed. Dus onderling, zeg maar, met elkaar was dit wel onder, uh, onderwerp van het gesprek, ja.
0: Ja, dus je, je bouwde ook met elkaar gewoon wel een goede band ja. op of dat, uh, dat ja. verbond wel.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Iemand, nou ja, ja. Dus wat ik zei, het gevoel dat je niet alleen bent en dat je niet alleen te maken hebt, of het nou over status gaat, over andere dingen, zeg maar. Dat is denk ik een universele ja, gevoel of behoefte, wat iedereen nodig heeft. Van ja, je bent er niet alleen en dat doen we gewoon samen, verbonden zijn. Mm
0: -hmm. ja. Had je ook te maken met um, ja, conflicterende groepen? In de klas of echt hele uiteenlopende denkwijze. Want het is natuurlijk niet alleen voor de docenten he, cultuursensitief, uh, diversiteitssensitief lesgeven. Maar het is ook leerlingen onderling die heel erg met, met andere culturen te maken krijgen. Andere gebruiken gewoon. Dus niet alleen van leerling naar Nederland. Ja. <laughs> en alles wat Nederlands is, maar ook onderling. Hoe, hoe ging dat? in begrip en acceptatie van elkaar...
1: Als ik nu reguliere onderwijs. Uh, ik ben daarna naar Havo geweest of uh, gegaan. Uh, denk, eh, het was niet heel anders dan reguliere onderwijs. Want daar waren ook altijd gewoon conflicten. En uh, jongens en groepen die met elkaar in uh, soms een conflict waren. Dat is gewoon heel normaal. Ook op ISK. Maar ik weet wel, zeg maar, dat wij ook gewoon daarop werden aangesproken. Van ja, zo doen we het. En dat was voor iedereen wel duidelijk, ja. Ja. Uh, maar het was niet een situatie die al de hand liep, zeg maar wel. Uh, maar die conflicten waren zeker wel.
0: Nee, maar je, je ziet wel eventjes de hele wereld in het klein bij elkaar. Ja. Dus dat, is wel, dat vind ik altijd zo mooi. Dat ik, ik leer heel veel van mijn leerlingen, maar die leerlingen ook van elkaar. Ja. Iedereen neemt er iets mee vanuit zijn eigen cultuur. Zeker. Zijn eigen. En dat, dat geeft een hele mooie mix. Uh, en, en het zorgt ervoor dat, dat mensen, denk ik, toch... Uh, ja, dat ze zich ontwikkelen tot ruim denkende mensen. Ja. Omdat ze al zo jong met zoveel verschillende culturen in aanraking zijn gekomen. Ja. Is dat ook hoe jij dat ervaren hebt?
1: Nou, het duurt even tot je door hebt van, hè, van wat wordt van mij in deze maatschappij, in deze nieuwe maatschappij, van mij verwacht qua normen, waarden. En tot je dat zeg maar, besef krijgt en dat ook leert. Want het leren van docenten, van, van mensen om je heen, van, van Nederlandse mensen, van, van media. en nou, dat, dat, is, dat, dat duurt nog even. En tot dan uh, is dat gewoon even zoeken voor iedereen ook. Maar is dat, ook,
0: kan dat ook. Is dat ook verwarrend geweest? Van ja Thuis heb ik altijd dit gehoord, maar nu hoor ik dit. Uh, ja, wat ja. moet ik geloven? Wat is nou het beste?
1: Um, nou, hier wordt bijvoorbeeld van ons verwacht dat wij meedoen, vragen stellen en, en opvallen. Uh, uh, en direct zijn ook soms als het gewoon nodig is. En uh, waar ik vandaan kom, uh, dat is juist andersom. Hè? Dus als jij zeg maar, um, jonger bent dan iemand anders, ook nou leeftijd van 50 tot iemand die 35 is. De persoon die 35 is moet zich uh, nou, een beetje terughouden en proberen zeg maar... Nou, niet zo veel, uh, nou, helemaal niet direct te zijn, want dat wordt als onbeleefd gezien. Um, maar dat is iets waar ik nu nog steeds mee te maken heb. Het uh, nou ja, balans tussen opvallen en uh, direct zijn, ja, dat, 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 ja, dat is nog even zoeken. Dus dat duurt nog een jaar, want dat zit in, in ons DNA. Ja. Uh, maar heel veel dingen leren heel snel. Hey, op tijd zijn, uh, uh, komen opdagen, afspraak is afspraak. Dat is wel iets wat ik vrij snel door had in het <laughs> verleden tijdens de ISK. Um, ja.
0: Ja, dat, uh, En als het anders niet goed schikt, dan kwaad schikt waarschijnlijk. Ja. Als je daar dan precies. niet aan houdt, dan leer je ja. het wel snel. Ja, ja, ja precies. Uh, wat zijn dingen die je echt gemist
1: hebt? Um, nou, daar moet ik even over nadenken. Um, ik denk... de overgang, daar heb ik het ook vaak... met jou over gehad, Anna. Overgang naar um, reguliere onderwijs. Dat vond ik heel moeilijk. We werden heel goed wat ik zei. Ik had een heel goede ervaring. Um, dat is natuurlijk heel anders uh, per, uh, per leerling natuurlijk op Iska. Maar ik had een heel goede ervaring en we werden heel warm ontvangen. En um, er was continu aandacht uh, voor ons uh, in de gruwelijke onderwijs. Dat vond ik zwaar in de vorm van... Um, ik was extreem. Nou je wordt extreem zelfstandig en er wordt heel veel van je verwacht. En er is niet iemand die continu achter je aanzet van uh, nou ja, hoe gaat het, wat heb je nodig, uh, is het wel gelukt. Dus de afstand tussen het lijkt alsof de afstand tussen leerling en docent te, te groot is, mm -hmm. dan zit je ook opeens tussen Nederlandse kinderen die heel anders zijn dan jij. Um, dat vond ik wel moeilijk.
0: Ja, dus, dus wat had jou geholpen in die tijd?
1: Wat mij had geholpen is misschien wel een soort voorbereiding. En, en, we deden nou, één, nou, wat ze het wel deden natuurlijk, wij uh, volgden één of twee uur per week uh, les op. Um, uh, reguliere onderwijs om dat overgang um, uh, makkelijker te maken, maar dat heeft, nou, dat was onvoldoende. Ik denk uh, misschien een hele dag uh, of twee dagen in de week zelfs, dat helpt misschien wel. Ook al zit je daar andere opdrachten te maken, maar je zit wel in de klas. Um, nou, ik zit gewoon even. naar, nou, jij bent de expert, Anne, natuurlijk. Nou, ik was maar,
2: benieuwd, gemeente had een maatje bijvoorbeeld geholpen? Hè? Want ik weet dat er nu, um, ja. er zijn natuurlijk scholen. De, de reguliere scholen waar, uh, als je dan vanaf een ISK waar je dan naartoe gaat, die echt yeah. dan projecten hebben van dat op die nieuwe school dat dan maatjes worden aangewezen. Yeah. Dat in ieder geval een andere leerling zich verantwoordelijk voelt voor die yeah. Nieuwe leerling. Dus ja. is, is, had dat uh, iets is enorm? Dat iets, ik? Ik, ja, ja. zeker,
1: ik denk het zeker. Ja, nou, toen ik uh, um, uh, in Vierhaven kwam, uh, er was een heel lieve, aardige, empathische jongen Matthijs, die nou, meteen klikt en heel oprecht nieuwsgierig was. Nou, waar kom je vandaan? En, uh, en nou, zo begon het ook. Want het duurde gewoon twee weken. Twee weken vond ik wel moeilijk, maar na twee weken gingen wij uh, in de oude uh, pauze houden. Uh, nou, en daarna. Nou, nee, ik ken hem nu nog steeds. Dus in <lacht> zo'n ja. maatje, zeg maar, dat heb ik dus ietsje later gevonden. Ja. En dat initiatief kwam van hem natuurlijk. Dus ik had geluk. Uh, maar dat heeft mij gewoon daarna alles gewoon makkelijk gemaakt. Ja, ja. Maar ik denk zo'n maatje, wat eerder, dat zou enorm helpen, denk ik. Ja,
0: ja wij zijn zelf... Um, ik werk bij Pantarij uh, in Amstelveen. En uh, ja, we zijn een, een VMBO-school uh, met een ISK. Um, dus we zitten eigenlijk al in de situatie dat we met regulier en isk leerling in één gebouw zitten. En oh ja. nog steeds is het best wel lastig om echt ja, die integratie op te zoeken. En om die leerlingen veel meer met elkaar te laten samenwerken en te laten uitwisselen. Um, dus wij zijn daar op school ook heel erg mee bezig. Om, uh, we hebben binnenkort een uh, dag van de verbinding, waarin leerlingen samen optrekken. Maar ja, onbekend maakt onbemind, hè, zeggen ze ja. dan. Dus, dus um, ja, je, je krijgt gewoon meer begrip voor elkaar als je ook meer van elkaar ziet en elkaar leert, uh, leert kennen. Ja, dus ik denk dat dat uh, een hele goede stap is om die overgang wat uh, softer te maken. Want ik denk wel dat, dat veel ISK-docenten, um, inclusief ik zelf uh, ook wel eens, denk ik... Um, misschien te veel geneigd zijn om de leerlingen een beetje met fluwele handschoenen uh, te begeleiden. Hè. En uh, ook, ook dingen als bijvoorbeeld huiswerk. Um, ja, daar dat wordt vaak heel lang mee gewacht voordat daar echt uh, actief mee aan de slag wordt gegaan. En ik denk dan, ja, maar straks moeten ze naar die gewone school en dan, dan moeten ze in één keer gewoon mee met zoveel verschillende vakken en heel veel huiswerk en qua zelfstandigheid. Dus, uh, dus ik ik ben wel blij dat jij dat ook erkent. Van die, die overgang is te groot. En dat, dat wij als ISK-docenten ons daar heel erg bewust van moeten zijn. Van, hey, het gaat niet alleen om wat wij hier nu aan het doen zijn. Mm. Dat die leerlingen zich fijn voelen. Maar wij, wij hebben de grote taak om ze voor te bereiden op het gewone leven. Ja. En, uh, en doen we dan de juiste dingen? Ja, om ze die voorbereiding uh, te geven, zodat dat welbevinden goed blijft. En niet alleen op de ISK en dat ze daarna in een gat vallen. Hoe zien jullie dat, uh, Anna? Want jullie begeleiden uh, vooral docenten die uh, in nieuwkomersonderwijs zitten. Maar gaat jullie begeleiding uh, ook verder daarna voor in het reguliere onderwijs?
2: Ja, we hebben eigenlijk twee grote programma's. Welbevinden op school voor nieuwkomerskinderen en Welbevinden op school regulier, noem ik het maar even. En uh, wat we juist heel graag willen is ook binnen dat reguliere uh, programma. Dat doen we overigens in samenwerking met het Trimbos Instituut en met Gezonde School. Um, maar in dat reguliere programma uh, zijn we juist ook heel erg bezig um, om... Veel meer te kijken naar, uh, nou ook daar zit natuurlijk een enorme diversiteit aan leerlingen op zo'n reguliere school. En een van, uh, ja, een van de achtergronden die daar kunnen zitten is een leerling die van een ISK komt. Of die inderdaad op een andere manier nieuw, uh, nieuw is. En wat betekent dat dan? Hè? Dus we willen juist ook heel graag uh, binnen alles wat we doen voor het reguliere onderwijs, dat ook daar veel meer kennis en kunde komt... Over wat betekent het nou om nieuw te zijn. Zodat in ieder geval van die kant ook veel meer uh, dat besef komt. En ook daar gaat het weer om de brede diversiteit. Want je hebt natuurlijk ook andere kinderen die potentieel kwetsbaarder zijn. Hè? Als je opgroeit in, nou ja, in een situatie waarin je ouders heel veel stress hebben. Of armoede. Of, uh, dus we willen eigenlijk veel meer dat ook in het reguliere onderwijs... er veel meer gekeken wordt naar ja, eigenlijk de, de situatie van een kind. En wat kan dat eventueel betekenen. En wat heeft zo'n kind dan eventueel extra uh, nodig. Mm -hmm. Um, dus in die zin uh, ja, is het wel echt dat we juist ook, ook wat we nu aan het ontwikkelen zijn, een nieuwe uh, online tool. Daar zeggen we ook, die is eigenlijk voor docenten nieuw met nieuwkomers. Dus dat kan zijn dat je nieuw bent in het nieuwkomersonderwijs, maar ook dat je nieuw bent in het reguliere onderwijs met nieuwkomers. Ja, precies. Dus we proberen heel erg uh, die verbinding te leggen. Ja.
0: Dus als docenten denken, nou ik wil hier wel meer uh, over weten, ik wil hier graag meer in gaan verdiepen. Waar kunnen ze dan? Terecht?
2: Nou, onder andere dan uh, op de FAROS-website. Uh, we hebben ook een intensieve samenwerking met Loan, dus via de Loan-website kom je ook wel allemaal dingen van FAROS uh, terecht. En we hebben daar onder andere een, ja, een infosheet over hoe werk je op scholen met nieuwkomers. En daar wordt eigenlijk van alles verwezen naar um, hoe kun je nou vanuit het beleid ook hè, nagaan denken over überhaupt het welbevinden? Hoe zet je goed. In je school uh, een school, ja, een integraal beleid op welbevinden eigenlijk neer. Want dan moet je natuurlijk en denken aan je beleid. Uh, van hoe start je dag 1? hoe doe je de intake. Tot aan hoe werk je samen met ouders. Hoe doe je het in de les? Hoe doe je het één op één? Hoe doe je het buiten in de pauze? Hoe richt je je schoolplein in? Hoe richt je, je gebouw in? Nou ja, je kunt al van alles denken wat belangrijk is voor het welbevinden van kinderen. En onderdeel daarvan is dus ook: heb je in beeld wat voor. Potentieel uh, ja, kinderen, uh, kinderen, ja heb je in beeld wat voor kinderen eventueel wat kwetsbaarder zijn. En wat kun je daar dan voor doen? Dus allemaal dat soort informatie, al die verschillende stappen van beleid. Tot wat kun je één op één in de klas doen. Dat komt terug in die, uh, in die infosheet. En we zijn nu ook bezig met een online tool, die komt als het goed is voor de zomer, is die klaar. En, en daar willen we echt heel veel ruimte geven voor ook veel meer initiatieven van, uh, ja, niet van Faro zelf. Want er gebeurt natuurlijk ontzettend veel in het land. Hè. Heel veel ISK's zijn natuurlijk zelf dingen aan het ontwikkelen. Uh, er zijn allerlei organisaties die, die uh, dingen uh, ontwikkelen, ook ontwikkeld hebben. Er is natuurlijk al van alles op het gebied van bijvoorbeeld traumasensitief lesgeven. Uh, en wat we altijd horen van docenten, ik zie door de boom het bos niet. We weten dat er nu natuurlijk heel veel speelt met uh, leraren tekorten, met weinig tijd om mensen in te werken, met leerlingen die op wachtlijsten staan. Dus uh, we hebben echt uh, gezegd van we willen gewoon dat er een online plek eigenlijk komt... een online platform... Uh, ...waar we eigenlijk docenten doorheen leiden van wat heb je nou nodig als een leerling binnenkomt... ...en wat heb je ook later nodig, wat heb je nodig als directie om de randvoorwaarden te scheppen... ...wat heb je nodig in, als docent één op één in de klas. En al die dingen laten we dan terugkomen op, dat, uh, ja, op die online tool die er uh, aan gaat komen. Dus dat gaat denk ik heel helpend zijn om eigenlijk um, ja, door de bomen het door de bos de bomen te vinden. Ja. Dat ja, precies.
0: Ja. Ja. Nou, het is denk ik wel, uh, wel heel erg uh, zinvol. Hè? En dat docenten ook heel erg behoefte hebben om daarmee aan de slag te gaan. En dat in deze hectiek, want inderdaad de ISK's hebben het best wel heel pittig uh, op het moment met ja. de enorme instroom ja. en wachtlijsten en noem maar op. Om ook in die hectiek wel even een pas op de plaats te maken en te beginnen bij het begin. En dit is volgens mij wel echt het begin. <laughs> om je hier bewust van te zijn. Hier actief mee aan de slag uh, te ja. gaan. Ja. En dan die inhoudelijke lessen, uh, ja, die, komen dan, uh, die komen dan vanzelf wel, denk ik. Um, Ramin, zou jij zeggen dat je een goede start hebt gehad hier in Nederland?
1: Uh, ja en nee. Het heeft heel lang geduurd tot wij een uh, verblijfsvergunning hadden. Zeg maar in die zin dus niet. Maar uh, wat school betreft, ja.
0: ja. En hoe is het je verder uh, vergaan? Wat, uh, wat is er van je geworden? <laughs>
1: <laughs> nou, Inmiddels dus uh, nou, collega van Anne. Ik ben onderzoeker bij Faros. En ik richt me nou voornamelijk op thema's rondom uh, gezondheid immigranten.
0: en migranten. En voel je je inmiddels volledig geïntegreerd? Is dit jouw land, jouw thuis geworden? Zeker.
1: Ja, nou, ik, ik had het laatst met een heel goede vriend van mij dat ik gewoon tegenwoordig. En dat besef had ik vrij laat. Uh, nou, ik ben tweetalig en mijn kinderen ook. Uh, dat ik in het Nederlands droom. En dat is opvallend. Oh. Ja. Dus voor mij is dat een... een, een, een uh, ja, een soort uh, proxy of een indicator van oké, okay, ik ben goed geïntegreerd.
0: <laughs> ja. <laughs>
1: <laughs> nou,
0: ja, ik vond het enorm leuk om, uh, om met jou te praten vandaag en om jouw persoonlijke ervaringen te horen. Want ik spreek leerlingen natuurlijk elke dag, maar ja, dan heb je nog geen idee uh, hoe zij over twintig jaar uh, kijken naar hun ISK-tijd en of zij uh, dingen gemist hebben of niet. Dus uh, mooi om dat van jou uh, te horen. Anna, jij ook bedankt voor vandaag. Ik denk dat het ons een stuk wijzer heeft gemaakt. En um, in de show notes kunnen jullie uh, alle informatie vinden over diversiteit uh, sensitief lesgeven. En uh, de programma's die Vagels daarvoor ontwikkeld uh, heeft. Nou, ik wil jullie uh, danken voor vandaag. En uh,
2: ja, succes met alles. Ja,
1: bedankt. Okay. Dat was
2: hartstikke leuk.